0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. Muy buenas, os damos la bienvenida a Territorio Inesem. Mi nombre es David Sánchez y mi labor en el día de hoy es la de acercaros a este espacio en el que pretendemos llevar a todos vosotros contenidos que os puedan resultar interesantes y a los que saquéis una aplicación directa en vuestra vida personal y profesional. Mediante varios formatos y a través de la voz autorizada y los referentes en cada materia, intentaremos aportar conceptos, fundamentos o casos prácticos que os ayuden no solo a potenciar vuestro liderazgo, sino también a obtener un conocimiento provechoso y práctico y a enfocar quizás las cosas desde un prisma o una perspectiva innovadora o sugerente. Y esa es la razón por la que en el día de hoy hemos elegido un tema que consideramos capital. Y es que, cómo no, va a ser de otra manera una empresa dedicada a ofreceros una amplia y diversa acción formativa, pues, lo que más nos importa en este mundo, al fin y al cabo, es la empleabilidad. ¿En qué se traduce eso? Así que de eso vamos a hablar hoy, de la empleabilidad. Y para ello, pues contamos con un todoterreno absoluto de la comunicación, de las relaciones laborales, de, de tantas cosas, de los recursos humanos también. Valenciano de nacimiento, granadino de adopción coach, formador, orientador, licenciado en ciencias del trabajo, también diplomado en relaciones laborales y cuentas con un máster en desarrollo territorial y otro el del profesorado. Isaac Albarracín, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme, por permitirme compartir con, con el alumnado eh, pues Pequeñas, eh, pequeños consejillos, pequeños truquillos eh, vinculados a la, a la empleabilidad, y enhorabuena sobre todo por, por esta iniciativa.
0: Claro, estrenamos y además hay que estrenarlo por todo lo alto. Y decíamos, voces autorizadas y es que si hablamos de que tú eres un gran defensor de la formación, de las ganas de aprender como el motor hacia el éxito, como el camino hacia el éxito, pues qué más que predicar con el ejemplo que suele leer tu currículum para ver que eres el primero que predica con el ejemplo. Hay que formarse. En muchos campos hay que especializarse y esa es la llave o el camino ¿no? hacia, hacia tener también luego una empleabilidad es mayor o un camino hacia el éxito profesional. ¿no?
1: Sí, por supuesto, eh, cuando por lo menos es, es, es la impresión que yo tengo al respecto, eh, cuando acabamos nosotros eh, nuestra formación reglada eh, y nos vamos al mercado de trabajo, al final qué diferencia hay entre que te contraten a ti o me contraten a mí, ¿No? te quiero decir, hay uno las soft skills y otro la especialización que tenga la persona y cuanto más eh, te, te, te diferencies de, del resto, más opciones tendrás.
0: Desde luego. Hay una frase que te, que te encanta y además dices que, que a ti te define, que es, eh, la voy a leer para que no, no la diga mal, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Se involucra al alumnado en las etapas sobre todo más tempranas de la educación en este país? ¿O quizás uno de los negativos que tenemos ahí que poner en, en el sistema educativo de este país?
1: Yo creo que la involucración del alumnado no va tanto por ellos como por la calidad del profesorado. Es decir, eh, que un alumno en, en etapas tempranas se involucre en su aprendizaje, en gran medida es responsabilidad de, del profesorado. Hay profesores, profesoras magníficos, eh, o sea en mayúsculas, que consiguen motivar al alumnado de una forma brutal, de hacerles eh, crecer y desarrollarse como personas, y otros... <risa> Entonces, la clave en, esta, en esas edades más tempranas creo que es el, el profesorado.
0: Al final la docencia es muy vocacional. O sea, si, si no tienes vocación, o debe serlo al menos, ¿no? Porque si es lo que tú hablabas, también la, la, eh, el cómo tú involucras o motives al alumnado depende de las ganas que tengas tú de enseñar o de si es un trabajo que paga las facturas y ya está.
1: Debería ser vocacional. Debería, debería. debería ser lo que es otra
0: historia que lo sea. Se ha
1: convertido... Bueno, tampoco podemos hacer esa afirmación tan rotunda de se ha convertido en una forma de conseguir un trabajo para toda la vida. No es cierto. Eh, pero sí que es verdad que hay personas que, que lo ven como una oposición más y se olvidan de todo lo que hay detrás. Porque un docente o una docente, entre todos, es un educador. Es un educador, sobre todo en determinadas edades. Ya cuando nos vamos a, a unos niveles superiores o la formación en adultos... Estamos hablando de otras cuestiones, pero en el, en, en el ejemplo que me has puesto de, de formación más temprana, por supuestísimo, hay, hay, hay un, con, un componente de educación que tiene que estar dentro de, de, la propia, de las propias características del docente o la docente, si no, no tiene sentido. Otra cosa que pode, de lo que podemos hablar largo y tendido es sobre los currículums académicos y la, adecua, la adecuación de estos, es si habría que cambiar, que habría que incluir, es otra historia, pero ahí es una figura fundamental el profesorado.
0: Pues precisamente de eso que me comentabas ahora eh, precisamente de adaptar ese currículum quizá a lo práctico, ¿no? Al momento en el que uno sale al mercado laboral y se enfrenta a la realidad profesional y ya fuera de, del estudio eh, y quizá dando un pasito más, ya no vamos a la, a la educación más temprana, a primaria, a secundaria vamos a la educación superior, ya sea formación profesional o sea universidad porque tú y yo lo comentábamos fuera de, de micro que quizá hay una diferencia muy grande entre el enfoque que se le da a la universidad y a la formación profesional en cuanto a las salidas profesionales que luego va a tener en cuanto a prepararte a la vida real y que no sea un, un aprendizaje pura o meramente teórico. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, durante muchos años se ha estigmatizado de forma somera lo que es la formación profesional. Parecía que eran los tontos o las tontas van a la formación profesional. Siempre te guiaban hacia la universidad porque se ve que, que era como el proceso vital de, de, del estudio ¿no? y hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y, y bueno, y, y hay que ser conscientes con la realidad del mercado laboral de este país y, y, y hay, hay ciclos formativos, además sobre todo hay una pequeña diferencia también entre lo que era la antigua formación profesional y los actuales ciclos formativos. Sí que es cierto que la formación profesional de antaño era muy de, de fontanería, de albañilería, estos oficios que, que, bueno, que podían decir, pues mira, este no vale para estudiar, que ponga ladrillos, no, una cosa de estas… Pero es que ahora la, la, la formación profesional ha dado un vuelco brutal, es que hay profesiones técnicas con un nivel de, de exigencia superior a algunas carreras. Al final eh, la carrera se ha convertido como, como casi esa continuación de la vida estudiantil obligada y, 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 y tira a todo el mundo por ahí. Y sí que es verdad que la universidad también adolece mucho de esa conexión con el mercado de trabajo que los ciclos formativos sí
0: que tienen. Yo soy un gran adepto al funcionalismo. En esta sociedad hace falta de todo y aquí se vendió, parecía, que el que no iba a la universidad no se iba a labrar un futuro y lo que hemos conseguido es crear un clasismo irreal eh, y más orientado a lo intelectual que no se corresponde con la realidad y luego hemos conseguido un país lleno de licenciados que no pueden ejercer en sus campos porque hay demasiado licenciado para tampoco poco puesto de trabajo en esos campos y sin embargo sigue haciendo falta eh, gente que se dedica a los oficios a los que se llega a través de la, de la formación profesional Sí, sobre
1: todo ahora el, el campo que se está abriendo con, con las nuevas tecnologías y la inte inteligencia artificial realmente va a cambiar el paradigma de, 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 del mercado laboral, pero ya ya mismo, ya, ya llegamos tarde. Eso es un tema ya que, vamos, vamos que
0: vamos a tocar antes de acabar porque me parece muy interesante, pero en este camino que estamos llevando hacia la empleabilidad y por eso hemos querido empezar hablando de formación sí que quiero cerrarlo un poco con un, eh, un elemento que para mí juega también un papel muy importante, que es esas conexiones, esa colaboración, esos acuerdos esos convenios entre las instituciones académicas y los verdaderos agentes del mercado laboral y la importancia que ello tiene la empleabilidad, la importancia de que ya exista una relación entre el alumno y la futura empresa a la que puede pertenecer o que sea un ejemplo del sector sector en el que quiere trabajar o el que quiere dedicarse ¿no? ¿Cómo de importante es esa conexión entre eh, instituciones académicas y agentes del mercado laboral?
1: Hombre, es, es fundamental, es fundamental, si no hablan el mismo lenguaje eh, al final no se entiende, si no se entienden el perjudicado es el alumnado, o sea eso está clarísimo. Ese, ese papel desde la afp se entiende mucho bueno desde los ciclos formativos lo tienen muy claro y sí que sí que se adecuan mucho a, a la realidad de, de, del mercado no la universidad las carreras cuesta y luego hay un podemos abrir un debate y un melón sobre la importancia de la educación en la universidad porque siempre la universidad ha sido un, un, un un centro de saber, ¿no? Entonces, eh, mercantilizar la universidad desde, el, desde el, lo que es el análisis de la formación y la educación como seres, pues puede ser un, un choque. Y, y podemos estar debatiendo eh, la, la formación y la educación tiene que ser para el mercado, sí o no. Y podemos estar aquí mm, filosofando diez, diez días. Pero siendo prácticos y al final eh, cuando uno se forma lo que busca es intentar trabajar en la mayoría de las, de las ocasiones uh -huh. sí que es verdad que la universidad bajo mi punto de vista está un pelín más más alejada de esa realidad del mercado pero que bueno que están dando pasos no se están dando pasos y, y, y se están estructurando acciones muy interesantes y tú fíjate ahora un poco saliendo de, de, de lo que es la figura de, de educación están los certificados de profesionalidad que es una, una medida muy ágil, muy, muy ágil, que te permite acreditar competencias. ¿Qué pasa? Que como los certificados de profesionalidad vienen de empleo, y, y, y gestionar y, y modificar y crear desde, desde esa estructura es mucho más ágil. Se adecua muchísimo más rápido a la realidad y a la necesidad del mercado de trabajo que modificar un ciclo formativo de, de dos años o una carrera, un grado de cuatro o cinco años. Es decir, entonces, de cara a la empleabilidad contemplar eso también y que está muy en, muy directo y con una relación muy directa con el mercado de trabajo, contemplar lo haciendo los certificados de profesionalidad es maravillosa también.
0: Claro, y que aquí se aunan dos conceptos, ese que tú dices de que ya no importa quizá tanto la titulación genérica o las empresas buscan la aplicación directa, el conocimiento que tú tengas sobre algo que luego vas a tener que desempeñar y lo que también mencionabas es que consideras que es muy importante que es la especialización ya no vale con tener una carrera, un ciclo formativo ya tienes que ser experto en algo, tienes que haber fraguado una formación más específica, más especializada en, en algo que a la empresa le sirva y que, como tú decías, te diferencie de los demás. Claro, el, tú antes cuando a estar comentando un
1: poquito la, la, el currículum que, que tengo, al final si nos vamos a la, a, la, a la parte inicial, estamos hablando de un licenciado en ciencias del trabajo. Es decir, ¿qué hace que la persona se diferencie? Pues la, la capacidad de, de encontrar esos huecos que permitan tu desarrollo profesional, porque sí que es verdad que una licenciatura de ciencias del trabajo... Mmm, Quiero decir que al final o estás como graduado social en un, y haciendo nóminas o te vas a una empresa de recursos humanos que en, que en ciudades más pequeñas no hay. Tienes que, pues yo conozco mucha gente de, de mi promoción que se han tenido que ir a Madrid y ahí están trabajando. ¿Cuál es el coste vital que te puede suponer eso? Uf, ya depende de cómo te guste vivir. ¿no? Mm. Eh, entonces, esa especialización, ese, ese buscar huequecitos, donde, donde tú puedes eh, florecer profesionalmente, es fundamental. Pero para eso hay una labor de autoconocimiento previa increíble, pero increíble de, de, de sentarte, de, de analizar tus puntos fuertes, tus puntos débiles, eh, de, de saber eh, tu, tu identidad, lo que transmites, cómo eres, qué, cómo ven de ti, para, o sea, qué, qué puntos fuertes eh, tienes. Tienes y eres capaz de proyectar, ¿no? porque igual puedo tener algún punto fuerte que no proyecto, entonces no lo proyecto, no existe, claro. entre comillas. ¿no? O cosas que proyecto y que ni siquiera sé que, que no las proyecto. Que un, Hay un una herramienta chulísima que es la ventana de Yohari, que sirve para, para, para construir un poco tu identidad. Entonces, todo este tipo de, de cuestiones son fundamentales a la hora de, 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 de establecerte tu camino laboral ¿no?
0: y quizá aquí llega un poco tarde hay otros países en los que a lo mejor hay eh, digamos charlas o formaciones o, o quizá un enfoque eh, más dirigido a que la persona encuentre esas habilidades o se conozca a sí mismo ese autoconocimiento del que te hablabas pero quizá en España es el currículum como decíamos es tan teórico que no hay una asignatura que sea de inteligencia emocional o, o conocerte a ti mismo o, o cualquier test o formación que ayude a identificar tus fortalezas, tus debilidades dónde puedes enfocar y a lo mejor ya nos damos cuenta demasiado tarde ¿no?
1: Sí, ahí creo que hay, que hay dos elementos uno la figura del orientador u orientadora de los centros o sea, que es una cuestión de dotación presupuestaria y evidentemente se ve que ya no en Andalucía sino en, en, en todas las comunidades pues que esa figura no está muy potenciada y evidentemente y los alumnos que tienen un pelín de inquietudes luego se quejan, decís que a mí nadie me ha orientado Claro, y, y, y tampoco es culpa del orientador o de la orientadora, es que tienen es una persona para, 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 para dices, no te da? y, y gasta más tiempo haciendo test que sentándote con la sí. persona y decir a ti que te gusta.
0: Una
1: ¿Qué aficiones sí. tienes? Porque igual de una afición podemos sacar una profesión. Claro. Vamos, vamos a conocerte, no eso lo hacen muy bien los programas de orientación. Aquí en Andalucía tenemos Andalucía Orienta sí. y, bueno, y me consta que, que hay profesionales muy, muy buenos. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos la maravillosa característica de este país, que no sé si es acorde con otros países, que, que cada vez que un, un gobierno llega cambia a, 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 la ley de educación. Entonces, lo que para unos es bueno, para otros es malo. Entonces, cuestiones básicas como debería ser ciudadanía, soft skills, incluso eh, capacidad de comunicación, o sea, o sea, cuestiones que deberían estar desde el principio en el currículum académico pasan de soslayo. en otros países sí que están. Entonces tienes a, a personas con unas competencias y unas habilidades blandas brutales.
0: Pero bueno, con lo que tenemos en este país, Isaac, llegamos, terminamos nuestra formación y decimos, bueno, ya hasta aquí. Hemos estudiado, nos hemos preparado y ahora tenemos que enfrentarnos al mercado laboral. Y lo primero que todo el mundo piensa, lógicamente, es tengo que diseñar un currículum. Claro, hace 50 años... Era tan fácil como ponerse en un ordenador precario de aquellos que había y en, en un Word eh, escribir la relación de la formación académica que tenías, la experiencia laboral si es el caso. En este ejemplo que estamos poniendo partimos de cero y ya con eso te bastaba. Pero es que estamos en una época en la que aquí la innovación con respecto al currículum, a cómo te presento mi formación y mi experiencia laboral, ha adquirido ya unos, unos límites casi insospechados y, y la gente y los empleadores encuentran eh, cosas súper innovadoras y súper originales.
1: Sí, es, es totalmente cierto eso y, y, y bueno, yo abogo y apuesto y, y siempre que, que trabajo con personas eh, hablo de estos de este nuevos conceptos de, del currículum porque al final eh, lo que hay que intentar es, es hacer fácil el proceso de, de selección, o sea, que, que capten bien la, la información importante porque el currículum, fíjate, es algo que no suma apenas, porque no suma, porque no te voy a contratar, pero penaliza una barbaridad. O sea, un mal currículum te cierra las puertas, no, vamos, no, no una vez, sino 50 en esa empresa y he visto auténticas barbaridades. Eh, ¿Qué pasa? Que, que ahora hablaremos un poquito de, de, ese, de esas características del currículum que, que yo defiendo, pero con la inteligencia artificial, y, y me resulta muy curioso no después de estar tanto tiempo hablando de, de la maravilla del currículum, pues luego las máquinas te dicen que no. Que ni grafiquitos, ni leches. Las palabras importantes que se resalten y ya está. Y que no pongas cosas que no las reconoce. Claro. Es que no las reconoce. Y entonces... todo Al final lo... es un mundo
0: de algoritmos. Como Totalmente. No, como no pase por el algoritmo de quién está...
1: Totalmente. También depende de, de Evidentemente cuando nosotros estamos buscando empleo como, como comentabas tú ayer también sí, hablábamos fuera Para, para poner a la, la gente cámara. en
0: contexto eh, yo me, me hacía la pregunta ¿no? de si sigue siendo importante a día de hoy presentarse presencialmente en algún sitio y personarse físicamente para entregar el currículum porque a veces en algún tipo de empresas puede ser hasta contraproducente o no valer absolutamente de nada entonces hay que saber también a dónde se va. ¿no?
1: Exactamente y depende de dónde vayas eh, la estrategia es una pero también como comentabas ayer eh, buscar es un trabajo en sí mismo y, y, y eso es una, una realidad entonces, si nosotros nos vamos a dirigir a determinada empresa con las características que tiene esa empresa que previamente tenemos que conocer porque tenemos que buscar y, y saber dónde vamos, quizás todas esas, todo ese currículum conceptual bonito no nos sirve y tenemos que ir al básico, al concreto al, 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 al conciso y con las palabras con las keywords importantes
0: punto ¿Se debe Sin adaptar más. el diseño y el contenido al sector al que queremos aspirar? Porque también mucha gente sí, tiene sí. mucha formación en muchas cosas. Lo quiere poner todo, toda la experiencia que ha tenido. Y a lo mejor hay experiencia o formación que es completamente irrelevante para el, el lugar hacia el que tú pretendes sí. redireccionar eh, tu carrera.
1: Llega un momento que cuando tienes determinada experiencia, ya no la pones en, en el currículum. Porque eh, primero, que sí que es cierto que no puede ser superior a dos páginas, se dice. Entonces ya lo, lo pasaría. Yo he estado... Tú no sabes la de años que trabajando repartiendo pizzas con la motillo. Tú no sabes la de años que está... Yo ya no lo pongo, evidentemente, ni siquiera o sea, en ningún sitio. Y ojo, eh, para mí es tremendamente valorable una persona que trabaja y que estudia a la vez con lo que eso conlleva. No te quiero decir, pero porque es mi experiencia vital. Pero bueno, todos los procesos son, son válidos. Pero sí que es cierto que si quiero postularme a una empresa de formación... No procede. Igual eh, es mucho más interesante otro tipo de cuestiones, otro tipo de formación. incluso con la, con la formación no reglada. O sea, es que hay cosas que sobran. Un curso de ofimática del 99, como tengo yo, <risa> que creo que era el, el, no sé, el Windows 3. Claro, es que sabéis? en nuestra
0: época un, un curso de ofimática decía, bueno, soy aquí el que maneja y tal, y ya un niño de 5 años te maneja. Me, mejor, es, mejor que yo ex, después de haber
1: acabado ese curso. Exactamente. Entonces, ¿aporta algo? No. Espacio.
0: Desde luego.
1: Entonces, sí que es verdad que tenemos que saber dónde vamos.
0: ¿Qué, ¿Cuáles son esas características generales que decías antes que tú crees o consideras que son básicas que debe tener todo currículum?
1: Mira, primero, eh, no hay que poner, y eso se sigue cometiendo un error grandísimo, ni la fecha de nacimiento, ni el DNI, ni, 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 ni siquiera, ojo, ni siquiera yo eh, propongo que se ponga la dirección. Primero porque son elementos que no aportan, que pueden servir para la discriminación de una persona, porque una dirección X puede hacer que no te llamen, por, por los prejuicios y los estereotipos. Hablaremos los...
0: luego de un concepto muy interesante que lo he reservado también para, para otro factor que influye mucho en la empleabilidad, que es pre precisamente ese currículum ciego uh -huh. que, que tú comentas y, y por eso me parece interesante. Lo dejamos ahí con, con un pin seleccionado porque luego vamos a, a volver ahí
1: pues esos datos y además es que eh, ahí, hace no mucho leí un artículo que un peluquero de no sé dónde eh, aprovechaba los currículums que le llegaban con el DNI para pedir facturas y, y, y cargarlas a esa persona. Estaba, se inventaban los procesos de selección y dice, ¿para qué pones el DNI? O sea, ¿qué, qué, qué necesidad hay? es que Pero tampoco la, 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 la fecha de nacimiento. No le importa a nadie si tienes más de 30, menos de 30, 25... ¿Qué es lo único que le importa a las empresas si tu colectivo es bonificable? Entonces esa es la información que hay que poner. Posibilidad de contratación bonificada por mm, estar inscrito en garantía juvenil, por, eh, per, por ser eh, persona con, con tener el certificado de discapacidad, por ser mayor de lo que sea. Ese es el único dato que, que importa. Luego también defiendo mucho eh, poner una pequeña descripción de, de ti una pincelada pues profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de lo social empático, no sé qué eh, una pequeña descripción una, para sinopsis, que, de, sí, una de, sinopsis de tu perfil tiene, profesional para que de un vistazo eh, el seleccionador o la seleccionadora se haga una pequeñita idea de ti Luego, evidentemente, el, tenemos que poner eh, las funciones en, en, el, en el área de la, de, la, de la experiencia laboral que has hecho, que he puesto y que has hecho, ordenado cronológicamente y siguiendo el mismo orden. Si es descendente en formación, que sea descendente en todo, porque hay veces que uno pone un orden, otro en otro. Al final, sobre todo es impresiones, ¿no? porque te quiero decir, eh, si, tú, si tú lanzas un... un, una, un o sea envías un currículum que está desorganizado o no tiene coherencia yo como seleccionador o una seleccionadora en su caso puedo pensar, que no digo que lo piense pero puedo pensar, algo tan importante como es la búsqueda de empleo le presta tan poca atención cuando trabaje porque luego es tremendamente subjetivo esto tremendamente subjetivo y yo lo que le digo a las personas es vamos a intentar objetiv objetivar la subjetividad del proceso, ¿Cómo? dándole las cosas para que no, no entre en juego ningún, ningún, ningún pre pensamiento preconcebido. Luego, te puedes encontrar con otros profesionales que discrepen conmigo, eh, pero yo defiendo que se tienen que poner las, las aficiones, porque detrás de una afición hay competencias, hay, hay habilidades.
0: Por hay ejemplo, valores, hay cosas... Claro, claro,
1: pero no lo típico de si te gusta viajar, vale, o sea, me gusta leer... Vale, pues si lo pones te pueden preguntar. Si yo te digo, eh, tú me has puesto que te gusta leer y digo, ah, sí, te, te, estamos haciendo la entrevista, ¿cuál es el último libro sí, que... que pues, la regenta y no COU. <ríe> claro. sí, pues, sí. bueno, el árbol de la ciencia en el, en el instituto. <ríe> Exacto, COU <ríe> para las personas así, que somos más, más mayores. Los lo, lo, lo más jóvenes sería Bachiller, ¿no? Sí, Una cosa sí, de esta. Sí. Pero por ejemplo, un ejemplo que pongo, ¿no? A mí me gusta el buceo. Dices... Tú imagínate estar debajo de 20-23 metros de agua tú contigo mismo que te da la tacaera porque a mí me da dado la tacaera porque te agobias la capacidad de, de controlar Demuestras de que sabes trabajar bajo
0: presión, por ejemplo. Por ejemplo, gestionar situaciones por ejemplo
1: que eres capaz de gestionar el estrés. Y, y de verdad que hay veces que te agobias tela, ¿eh? Por lo menos en eso en concreto. O sea, ese tipo de cuestiones a mí personalmente me parecen súper interesantes y que va más allá de... Luego... Una cosa que también me gusta mucho es que las competencias aparezcan graduadas. Si tú dices que eres buen comunicador o buena comunicadora, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Lo ponemos en circulitos? ¿Cuatro de cinco circulitos? Vale, pues cuatro de cinco. Todo lo que sea menor de tres, pues bueno no lo pongas, porque no aporta. Entonces, al final, lo que convertimos es un documento muy visual. Que, que le requiere poco tiempo a la persona que está haciendo el proceso de selección y, y, y se hace un perfil rápido de ti y sabe si le interesas o no. Pero repito, que luego esto es tremendamente subjetivo, porque puede, puede estar, eh, podemos estar eh, sobrecualificados para el puesto, entonces aquí hay un, una literatura detrás tela de al final es prueba rosa en muchas ocasiones.
0: Claro, y dentro de esa subjetividad de la, que, de la que hablamos del empleador, es que ya tenemos hecho el currículum, pero ahora hay que defenderlo. Entonces aquí llega un concepto que a mí me parece muy interesante, que es crear o reforzar en caso de que tengamos creada nuestra marca personal. Que eso suena muy bonito y lo escuchamos, marca personal, pero necesitamos también muchas veces que alguien nos cuente qué es o en qué consiste crear una marca personal.
1: Al final es proyectar, proyectar una imagen de ti a lo profesional eh, en redes. Y, y, y el tema de las redes también es, es un poco controvertido. Yo discrepo en el uso que se hace de ellas por, por algunos profesionales, es decir, porque se ponen a bichear en Facebook, en, en Instagram, eh, para juzgar a una persona en sus ratos libres. Eh, perdona, eh, ¿que no has salido tú nunca de fiesta? O sea... Te quiero decir, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque es que claro. nos penaliza mucho. Entonces, sí que es verdad que cuando apostamos por crear una marca personal eh, vinculada a lo profesional, tenemos que saber muy bien al canal que, que queremos dirigirnos y construir ahí nuestra, nuestra reputación online. Eh, ¿Cómo? Eh, básicamente... Por lo menos, eh, si, si nos centramos en, en, en LinkedIn, por ejemplo, es eh, para mí creo que es fundamental crear contenido de valor. Aparte de seguir a muchas personas, eh, ser capaz de crear contenido que aporte valor a, a la comunidad, eh, demostrar todo lo que haces, que la gente vea lo que, lo que haces. No lo utilices... Para, para buscar trabajo, es decir, si tú estás est haciendo una estrategia en redes, eh, mm, veo mucho más interesante, si eres un buen profesional o una buena profesional, que demuestres todo lo que sabes a que estés siguiendo a todos los jefes de recursos humanos para ofrecerle el currículum, eh, veo, veo mucho más útil hacer que te busquen a ti.
0: Una actitud más proactiva.
1: Exacto, exacto. Eh, sí que es interesante seguir a grupos, seguir a, a, a con, pedir contactos a, a personas relevantes, interactuar con las publicaciones de otras personas. Es importante evitar temas de política, religión, este tipo de cuestiones en, en, en redes profesionales. ¿no? Luego ya en tus redes sociales personales hace lo que quieres. Pero también tenemos que tener cuidado con eso. Es que al final eh, casi que nos convertimos en robots. O, o pasas olímpicamente de lo que piensen o, o, o te conviertes. O acabas
0: adaptando todo sí. a, a la visión a, de pueden a, por aquí.
1: Por eso les aconsejo muchas veces que si se quiere hacer un perfil profe o sea, personal. Eh, se busque un nombre diferente Exacto. que no sea el tuyo, que, que sea. Nombre artístico, por así decirlo. Sí. Y
0: es ahí es donde vuelco yo mis fotos más de relajación y de esparcimiento. Ejemplo... Y así no, no tienen forma de encontrarme, digamos, en, en el canal oficial, porque todo el mundo tiene derecho a su vida privada. Y oye, como tú decías, que no ha salido de fiesta o quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Ya está. Hacemos nuestra marca personal y ahora vamos a llegar a otro punto importantísimo de la empleabilidad, que la gente es la pregunta del millón: ¿cómo prepararse para una entrevista de trabajo? Pero vamos a hacer un. Un pequeño péndice al, al margen y vamos a hablar de la comunicación inicial. ¿Tienes algún tipo de, eh, de consejo para bueno, pues ese intercambio de correos previo a la. A, o a la llamada de teléfono cuando, cuando están quedando te están diciendo, oye, nos interesa tu perfil, queremos una, una entrevista de trabajo contigo? ¿Hay que ser lo más natural del mundo? ¿Hay que intentar mostrar algo ya en esa comunicación inicial? ¿O...
1: Yo creo que, que... Que la naturalidad es fundamental. O sea, te quiero decir, ya te han llamado. O sea, ya has conseguido lo, lo que quieres. Eh, incluso yo como, como seleccionador podría entender que estuviera nervioso. Pero de verdad que que mostrarte predispuesto yo creo que es importante que, que en ese momento te, te muestres predispuesto eh, aunque tengas ocupado el día que te han dicho que te quieren eh, citar eh, si realmente es algo inamovible, pues lo comenta y dice mira, es que tengo una cita de, para hacerme una resonancia en la rodilla pero me interesa um, mucho este trabajo por puedo favor? llegar en vez de a las 12 eh, a la 1 una cosa así, es decir, si das una opción que sea dentro de ese, de, de ese margen, pero realmente mostrar interés y estar dispuesto a, a, a lo que se están planteando, ¿no? que al final no va a ser más que decirte nos ha interesado tu currículum, hemos recibido tu correo, lo que sea, queremos entrevistarte.
0: Y ya estamos muertos de los nervios y ya estamos en esa entrevista de trabajo. Pero antes, ¿cómo la he preparado yo en mi casa? ¿Cómo me he preparado yo para esa entrevista de trabajo? Y volvemos a lo mismo: si tengo que ajustar demasiado la preparación al sector hacia el que voy o si ya estamos en un mundo tan globalizado en el que casi todas las entrevistas de trabajo, independientemente de cuál sea el rol, están más o menos unificadas.
1: Tú fíjate, eh, llega, sí, yo creo que va, que va por ahí, llega, llega un punto ya de, 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 de orientación eh, que tienen las, las personas. Que, que prácticamente todo el mundo sabe enfrentarse a una entrevista grupal. O sea, ¿cuánto, ¿cuántas veces no, no hemos visto? Vamos a trabajar o, o carteles de, 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 de formaciones que trabaja la entrevista en grupo. Venga, vamos a hacer un, un, un role-playing. O vamos a hacer eso, eh, el típico juego de, que se utiliza en, en alguna empresa, de el cohete que llega a la luna, qué tres objetos nos llevamos. Y ahí a discutir, a debatir y lo que tenemos que ver es al líder, el, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué animales? Eh, ¿Qué animales? <risa> todo este tipo de, de, de cuestiones. Y una vez hablando, hablando con con la responsable de selección de una empresa en Madrid, me, me decía, es que uf, estamos hartos de esto, porque ya no lo sabemos, cuando, cuando le daba a todo el mundo por prepararse los test psicotécnicos, para saber que tenía que responder, al final, y me lo plantearon a raíz de, de, de la metodología del Ego, utilizarla en los procesos de selección porque ahí, ahí se puede descubrir mucho, mucho porque de porque aparte persona de todo lo ella... que hemos
0: dicho de Isaac recién pues aparte de todo es facilitador o instructor que sería una traducción más más próxima al español de la metodología Lego Serious Play, uh -huh. si lo puedes explicar brevemente para que para que lo conozcan en qué consiste. Sí,
1: al final eh, lo que parte lo que parte de esta metodología es del conocimiento que las personas tenemos dentro y que, y, y que no sabemos que tenemos, no que lo desconocemos entonces, cuando entramos en ese estado de flow, eh, empezamos a construir conceptos, preguntas, eh, cuestiones y aflora... Eh, todo lo que tenemos dentro ¿no? y, y, y ahí se, se puede ver la esencia de, de, de una persona eh, y lo que piensa sobre algo ¿no? por ejemplo, podemos construir el departamento ideal, entonces yo empiezo a construir cómo es mi departamento.
0: Porque en realidad lo que consiste es que juntamos a un equipo de trabajo, les damos las piezas Lego y proponemos una construcción Exacto. grupal pero en la que cada uno está construyendo su parte. ¿no? Sí, bueno,
1: tiene, tiene un proceso, hay un proceso que primero construyes individualmente, luego dependiendo hay unas pequeñas dinámicas que que de introducción a la metodología para que la gente se sienta eh, capaz ¿no? pero, pero luego se llega a ese, a ese punto en, en conjunto y es muy chulo, tú fíjate una vez eh, trabajando con, con la construcción de un departamento de la universidad eh, de repente un compañero un tiburón, dice mira si hay animales en la caja de Lego, un compañero aparecía ahí como un tiburón y el, y el jefe de, de equipo ¿no? estaba, si el equipo se había construido aquí el jefe estaba subido en un elefante y ahí, o sea, a, 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 alejadísimo del equipo. Entonces, claro, tú te pones a ver eso y dices, puf, pues ahí hay una realidad.
0: Ahí, dice ahí hay mucho una de realidad que...
1: de, de, de ese equipo en concreto, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y volviendo al tema de lo de la selección, eh, se están planteando los, los, los equipos de selección, los departamentos de recursos humanos, otras formas de, de captar el talento. Porque al final, en una entrevista vale, sí, dime tres atributos tuyos, tres cosas positivas, que es que incluso hay gente que ya defiende que no tenemos que responder eso. Que se tiene que decir, o por ejemplo, ¿qué tres cosas eh, están por mejorar de ti? ¿no? Que tres soy puntos. demasiado perfeccionista. O eso, soy demasiado perfeccionista. Sí. Dices, claro, no, haz positivo un que negativo. es virtud. ¿no? Claro. Hay gente que, que dice que respondas dicen, yo no he venido aquí a cuestionarme.
0: Que muestres tu seguridad en ti mismo, claro. Sí también,
1: si es que luego al final va a ser no tanto la respuesta que yo dé sino como tú la recibas
0: como, Lo mismo yo te digo y también la cargantes... coherencia que tenga con respecto a la marca personal que has creado de ti si tú has creado una marca de seguridad y la entrevista no te muestras así, pues estás tirando por tierra todo el trabajo previo que has hecho ¿no?
1: claro, y luego hay, también hay cosas en las entrevistas que, que creo que, que a ver, las, las típicas preguntas trampa esta para ponerte nervioso eh, crear una situación tensa en ti y, y, y ver cómo reaccionas, ¿no? Uf, eso se puede dar, sí, se puede dar. No estoy de acuerdo con, con ello porque creo que hay formas eh, más interesantes de conocer a la persona, pero tienes que preparar para preguntas que puedan suponer eh, un choque. Por ejemplo, eh, ¿tienes pensado quedarte embarazada? Ah, ¿qué, qué, ¿qué estás esperando que te responda ahí? Claro. ¿Qué te respondo? ¿Que sí, a lo mejor que no me lo planteo
0: ni yo, me lo eh, está planteando es que, una persona de fuera. <risa>
1: ¿qué, ¿Qué te respondo? Te voy a responder que no, pero te tengo que responder que o sea.
0: Sé que te tengo que responder que no, pero claro. Uh,
1: es que hay cosas que son horribles. Mira, me contaron una vez eh, una anécdota, un profesor mío de la facultad, que, bueno, que había un proceso de selección eh, y una de las características era que fue una persona con mucha asertividad. Empieza el proceso de selección, una entrevista grupal, eh, y, y empieza a preguntar, el, el, bueno, ¿y con vuestras parejas qué tal? ¿Las relaciones íntimas bien? Eh, ¿Estáis satisfechos? ¿no? cómo, cómo, cómo estáis? ¿Satisfechos, satisfechas? ¿Qué? contando y, y de repente una persona coge, se levanta y, y dice, ¿usted dónde va? Que no hemos acabado. Y dice, pero es que, si está usted preguntando esto, no me interesa a mí el puesto de trabajo para nada. O sea, es que no tiene nada que ver con, con el claro. puesto de trabajo. Y se fue. Ah, ese es el que yo Ah, ese es el que,
0: claro. Que tú dices, ¿de verdad no puedes
1: conseguir la, 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 la asertividad de otra forma? Claro, pues
0: no, no pues lo consiguieron exactamente lo que buscaban.
1: Claro, pero generas una situación de mal rollo totalmente innecesario. Totalmente bueno, innecesario.
0: Es verdad que, que igual que se innova en, el, en los currículums, se innova también en los filtros que, que las empresas y las organizaciones buscan para conseguir a la, a la, al personal laboral. Mire,
1: yo creo que, que, la, que la clave... Eh, puede ser que en el momento de la, de la entrevista, el entrevistador o la entrevistadora vea que tienes hueco en la empresa. O sea, que, te, que, que perciba que sí. ¿no? Es decir, yo muchas veces eh, aconsejo que, que, bueno, que se den una vuelta el día de antes, que vean cómo la gente va vestida e ir muy parecido a ello para para mandar mensajes subliminales al subconsciente claro. de, 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 de la de ¿No es ganando senador?
0: pequeñas batallitas
1: claro y, y que no sea que no sea un choque uf, yo no, vamos ni no no veo a esta
0: persona encajando en este entorno y, y en este contexto que diga, claro.
1: tiene tiene algo que, 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 que me llama evidentemente conocete la, la conoce a la empresa Por conocete supuesto. a ti mismo Pero ese trabajo
0: de documentación y de investigación eso es,
1: eso es básico también eso básicamente. es
0: básicamente. Hemos tratado la formación hemos tratado ese proceso de selección cómo prepararnos para la entrevista de trabajo pero antes de, de cerrar este seminario que me está resultando muy interesante y espero que también sea así para que todos los que nos están viendo sí que hay un pequeño bloque final que he dividido en tres partes, tres factores que yo considero que hoy en día influyen muchísimo en la empleabilidad y que quería comentar contigo. Uno era un pin que pusimos hace un ratito en la conversación y dijimos a esto vamos a volver, que es el tema de si de verdad sigue existiendo por un lado perspectiva de géneros y de, género, si de verdad sigue existiendo ese techo de cristal, esa discriminación eh, hacia la mujer. Y por otro lado también por razones de eh, raza, de etnia, de religión, incluso de, de riesgo de exclusión social, de, como tú decías, un código postal que puede hacer que yo no te llame. ¿Siguen existiendo esas cosas e influyendo como factores decisivos en la empleabilidad?
1: Sí, desgraciadamente sí. Eh, a nivel de género eh, no puedo responder eh, con una... Con, con una percepción 100%, porque no soy mujer. Entonces, como no he sufrido ese tipo de, de, de discriminación, eh, puedo decir lo que escucho, pero estoy convencidísimo que, que, que la hay, que, pero bueno, convencidísimo que tienen más dificultad para, para acceder a puestos de trabajo. De lo que
0: decíamos antes, de, tienes pensado Exacto, quedarse embarazada.
1: Ese, ese tipo de preguntas aún, aún se hacen. Luego, en, en, incluso cobran... Hay un, una discriminación en cuestión de sueldo, no tanto en cuanto a puesto. De, de, de trabajo no sí porque si tú y yo trabajamos lo mismo si yo soy mujer y tú eres, tengo que cobrar lo legalmente mismo ley. pero qué pasa quién reduce la jornada por cuidado quién tiene, suele pedir las excedencias quién se va una hora antes porque tiene que al final como hay una carga social vinculada al género que los que, que, que la tienen las mujeres al final pierden incluso poder adquisitivo por ese tipo de cuestiones son quien sacrifica su carrera profesional por el cuidado de los niños o sea toda esa realidad está afortunadamente se están dando pasos. O sea, lo de aprobar el permiso de paternidad de, de, de igualar el de la mujer me exacto, parece fascinante exacto. porque ahora da exactamente igual. Que tengas tu hijo o que lo tenga yo, en caso de que fueras sí, sí. mujer, ¿no? Porque los dos vamos a tener el mismo permiso. Ajá. Entonces, ahí ya quitamos un factor de exclusión. Uh -huh. eh, pero por otros aspectos creo que aún hay... Y costará, costará un poquito. Y en cuanto a otro tipo de, de discriminación, los colectivos en, en riesgo, sigue habiendo mucho prejuicio y mucho, mucho estigma. A mí, en la labor, en labores de, de, de intermediación laboral que, que hago, a mí me han pedido empresas de tal código, no me envíes nadie, ¿eh? No me envíes a nadie que no lo voy a contratar. Y estoy seguro que, que esto es, es, es a, nivel, a nivel mundial. Los que están viendo este este seminario lo pueden ver. Sabrán Fasan que en, en todas las ciudades habrá algún código postal que ahora tenéis en la cabeza que puede dar un poquito más de susto. Pero en ese código postal hay de todo. Incluso en códigos postales eh, menos eh, chungos, no por decirlo de una manera... Hay gente que puede haber peor que... En, sí, o sea, sí, te sí, quiero decir que al final... En,
0: de ahí, no de ahí tiene lo, sentido. lo que comentábamos antes, quizás de ese currículum ciego, yo por ejemplo sí he tenido la, la experiencia de estar en Inglaterra y ahí sí que se lleva mucho no poner foto eh, muchas veces, como tú decías, no poner ni siquiera sexo, no poner la dirección, no poner incluso ni siquiera el nombre, o hay mucha tendencia allí de, de hacer nombres como Jamie, como Daniel, que pueden ser de hombre o de mujer, y si no, poner la inicial y el apellido, o en el caso de España los dos apellidos, y no dar una información que no debe ser eh, relevante a la hora de, de emplear a una persona.
1: Por supuesto. Lo que pasa es que aún estamos años luz de, en, en España de eso. En algunas empresas de Madrid y Barcelona puede que se... den, Pero en el resto de España... Oh, Madre mía, bueno, hay aún también, te voy a decir, el tipo de empresa que, que tenemos en España, mi, PyME y MicropyME, por los procesos de cambio, pues les cuesta, les cuesta más, ¿no? Que debería ser al revés, ¿no? Porque podría al ser más pequeño, deberían ser más ágiles en, en, todo lo, en todos los cambios, pero bueno. Pero también está.
0: suele ir ligado a un también concepto de tradicionalidad o de. De empresas familiares, sí.
1: todo este tipo de, de cuestiones. Pero sí que es verdad, al final lo que importa no es. Eh, si eres chino, si eres gitano si eres ay, hombre, si eres mujer si eres, si eres mayor de 45 menor de 35, lo que importa es lo que puede aportar a la empresa esa persona entonces, y ahí, y ahí, y ahí debe estar la clave y si me dejo guiar si en el currículum tienes 10 años de experiencia como oficial de primera pero te llamas de apellido en no sé qué, no sé cuántos y no le voy a hacer caso a los 12 años de experiencia le eches 10 años de experiencia que no todo el mundo puede decir que ha estado 10 años trabajando no, me preocupa que... Claro. entonces, no, no. sí que existen, sí que
0: Desde existen. Luego. y ojalá algún día podamos sentarnos aquí y decir que hemos acabado con ello pero de momento no es así eh, decía que íbamos a tratar tres últimos factores y el segundo, me parece es, es algo que ha cambiado las reglas del juego en prácticamente todos los ámbitos de la vida que fue la pandemia, el COVID-19 sí. quizá, eh, en, en cuanto a la empleabilidad ha creado una cultura de trabajo más enfocada al teletrabajo a la no presencialidad, o al menos no tanta en el puesto de trabajo, pero también por ejemplo, ha sido el auge y el boom ya definitivo de una cosa que se estaba asentando ya, que es la formación online, a la que precisamente no, nos dedicamos nosotros, entonces tanto en la formación como a la hora de afrontar esa empleabilidad también es, es un ámbito que, y un factor que influye en gran medida
1: Sí, por supuesto eh, ya las, las, las personas que se incorporen al mercado de trabajo tienen que tener en la mochila eh, el, el manejo de nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías cuanto más sabes más cuenta te das que menos sabes porque más más campos hay más aplicaciones y más historias pero ser capaz de aprender eh, y que no te suena chino ese proceso de aprendizaje es fundamental y desde el contexto de la, de la formación y creo que, que una cosa que hacéis vosotros muy bien eh, es hacerlo, hacerlo diferente. Al final hay que aportar un valor y que, hagan que, que no se convierta porque estar delante de un ordenador puede ser tremendamente tedioso o tremendamente interesante. Ya depende de cómo, cómo se construya. Pero yo como usuario, como persona que está en búsqueda activa de empleo, ya tengo que saber cómo se gestiona todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Es fundamental. Por eso desde, desde chiquitillos ya, ya están habiendo, por ejemplo, Lego tiene un programa de robótica muy chulo. Eh, se apuntan tanto los chavales y las chavalas a robótica a, y a programación a los mismos niveles que inglés y que este tipo
0: de cuestiones. Lo que decíamos antes, nosotros decíamos he hecho un curso en ofimática y nos creíamos que éramos los reyes del mambo y un niño de tres años ya sabe más, coge un ordenador o un móvil y lo maneja mejor que nosotros pero fíjate que ahora justo que estabas hablando de las nuevas tecnologías, llegamos al último punto con el que además cerramos el círculo porque fue algo que mencionaste al principio, que es otro melón por abrir, o ya abierto pero que quizá no ha llegado a la, a la sociedad en general pero que está ahí, que es la inteligencia artificial el machine learning, el deep learning eh, eh, y no sé si habrá mucha gente en casa pensando, bueno, pero si es que al final vamos a llegar el día en que empleabilidad ni nada porque es que las máquinas van pero al final no, no tenemos que temer a la inteligencia artificial como que venga a sustituir a la masa de, tra de, de trabajadores o de personal laboral sino como un paso más en, en la evolución y en la adaptación a las nuevas tecnologías ¿no?
1: por supuestísimo, a ver yo soy de, de, de la creencia que jamás se va a sustituir a, a la mano de obra humana eh, y, y esto puede ser otro debate larguísimo, es decir cuando, cuando nos enfrentamos a la primera revolución industrial, a la segunda revolución industrial, a la tecnológica, siempre se hablaba de que se iba a destruir empleo y que nos íbamos a quedar sin trabajo. Ahora, a día de hoy, hay muchos más millones de personas trabajando en el mundo que antes de la revolución industrial, de la primera, de la segunda, de la tecnológica, eh, muchísimos más millones. No nos hemos quedado sin trabajo, se ha desplazado, se han abierto otros sectores. Y es lo que va a pasar. Evidentemente, quizás desaparezca el operario de fábrica, quizás, quizás, pero igual aparecen eh, gestor de contenido en la nube eh, vinculado a la, los viajes espaciales tú a saber.
0: A lo mejor el 70% de la población futura mundial acaba trabajando en la programación, diseño y desarrollo de robots asistenciales de maquinaria inteligente, de software con capacidad de interacción autómata y, y al final hacia ahí yo, yo soy de tu misma opinión creo que aparte de todo eso nunca jamás las máquinas podrán sustituir una serie de, de valores que, que los humanos tenemos, la capacidad de motivación, de ambición de superación y de entrega en muchas cosas, de dedicación o ese por ejemplo eh, la gente que tiene ese instinto de supervivencia, ese miedo a morir, hay cosas que creo que una máquina nunca podrá igualar de un ser humano, pero desde luego que sí que tenemos que adaptarnos a un cambio real que se está produciendo y a la llegada de, de una industria 4.0, si la queremos llamar así, de la IA, de la inteligencia artificial de, de, de un mundo que, que va a cambiar otra vez las reglas del juego
1: Por supuesto, y lo que nos queda por ver o sea, te quiero decir, estamos en esta, pero desde que yo más o menos tengo uso de razón hemos pasado del internet a la inteligencia artificial y estamos hablando de 25 años y cuando estoy hablándote de internet estoy hablando sí, sí. de conectar teléfono ¿eh? del, que no podía sonidito, del sonidito
0: y del no poder llamar que, a la que vez y... que, que voy a
1: encender el ordenador, no, que voy a llamar a tu abuela
0: y seguimos aquí, cuando antes decías que, que, que pensamos que iban a desaparecer los puestos de trabajo yo siempre me acuerdo y aprovechando ahora que tenemos estos dos micros maravillosos aquí de la radio cuando salió la televisión, cuando salió internet, cuando salieron los medios multimedia la radio siempre iba a morir y la radio siempre ha encontrado una manera de sobrevivir, pues yo creo que esto es exactamente igual y Isaac, yo creo que le hemos dado un repaso general muy completo al sí. tema de la empleabilidad. Sí, pero me, quiero,
1: me gustaría hacer una, una puntualización. Eh, quiero que las personas que, que nos están viendo entiendan que, que la carrera profesional ya ha cambiado. O sea, antes eh, nuestro objetivo era entrar a una empresa, estar 25, 30, 35 años en ella, ir ascendiendo en la propia empresa y jubilarnos. Ahora las empresas somos nosotros. Tenemos que apostar y estar en continuo crecimiento y desarrollo. Tenemos que apostar por nosotros para que el mercado quiera comprarnos. Suena mercantilista, pero es, re, es la realidad. Ahora nosotros somos los responsables de nuestra carrera profesional y tenemos que tener eso clarísimo. Y a partir de ahí, seguro que más pronto o más tarde, el mercado acabará demandando tus servicios.
0: Y además recojo tus palabras, porque has dicho ser nosotros la empresa. Así que si quieres... Te insto a sentarnos aquí otro día y igual que hemos hablado hoy de empleabilidad, hablar de emprendimiento, que también es otro tema que seguro que les interesa mucho a Encantado. todos los que están oyendo detrás te, te, de la te, cámara. Te, te, te coges el guante. Ha sido un placer, seguro <risa> que hemos dado muchísimas cosas muy útiles a la gente, esperamos tenerte de vuelta, pero desde luego hoy has dado muchos consejos y mucho conocimiento que va a ser muy útil y muy provechoso como decíamos al principio y era nuestro objetivo para todos los que están ahí buscando trabajo que, como decíamos, es un trabajo en sí mismo y no es tarea nada fácil. Así que muchísimas gracias Isaac Albarracín por estar con nosotros te esperamos en la siguiente. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguiremos trayendo contenido que creamos que os resulta interesante y apostando por la formación, por la empleabilidad y por un mejor futuro profesional, tanto personal y profesional, para todos vosotros. Un saludo y hasta pronto.